0: Герои нашего времени Полиомиелит был грозной болезнью до конца 50-х годов 20 -го века. Ее эпидемии в разных странах уносили многие тысячи жизней, преимущественно детских. Из числа заболевших около 10% погибали, а еще 40% становились инвалидами. Чаще всего вирус полиомиелита вызывает лишь легкое недомогание, но в двух случаях из 100 возникают паралич, пожизненная хромота, а иногда мучительная смерть. Инфекция попадает в организм через рот и при сильном иммунитете быстро капитулирует, при слабом проникает в кровь и добирается до нервных клеток головного и спинного мозга. 25% убитых нейронов спинного мозга и у больного развивается парез – частичная утрата двигательной функции. 75 – это уже паралич. После гибели нейронов мышцы конечностей, чаще всего ног, атрофируются. В 1890 году шведский педиатр Карл Оскар Медин открыл инфекционную природу полиомиелита, но не смог найти виновника заражения. Спустя 19 лет Карл Ланштейнер и Эрвин Поппер выделили возбудитель полиомиелита, вирус из семейства пикорновирусов. Летом 1921 года в Соединенных Штатах в течение трех месяцев от вспышки полиомиелита погибают 2000 человек, большинство из которых дети. 7000 больных остаются парализованными. Пик эпидемии в США пришелся на 1952 год. 58 тысяч заболевших. 10% из них в основном дети умерли от осложнений, пневмонии и паралича дыхательной мускулатуры. В 1953 году американский вирусолог Джонас Солк представил миру первую так называемую убитую, то есть инактивированную вакцину. Ее основой был полиовирус, выращенный в почечной ткани африканских мартышек и химически выключенный формалином. Массовая вакцинация в Америке началась в апреле 54 -го года и закончилась грандиозным скандалом. Сотни привитых детей заразились полиомиелитом. Расследование выявило, что некоторые партии вакцин содержали живой, а не нейтрализованный вирус. Производители нарушили технологию. Тогда еще один американский вирусолог Альберт Сейбин рискнул представить новый тип поливакцины – живой. Он был убежден, живая вакцина будет вырабатывать более надежный иммунитет. Но шансов провести испытания в США в тот момент не было. Ученый принял историческое решение. В разгар холодной войны он передал все свои наработки советским коллегам. Михаилу Чумакову и Анатолию Смородинцу. В СССР эпидемия полиомиелита началась на 30 лет позже, и проблема профилактики болезни стала важнейшей государственной задачей. Наука оказалась выше политики, и осенью 1956 года начались первые испытания. Во время испытаний новой вакцины ученые выпивали по стакану воды, в которой был разведен укращенный штамм болезни. Рискованный эксперимент прошел успешно, но для завершения испытаний был нужен не взрослый, а ребенок, здоровый и не имеющий иммунитета к опасной болезни. Тогда академик Анатолий Смородинцев за ужином капает препаратом на печенье и угощает им шестилетнюю внучку Лену. Начинаются напряженные дни ожидания. Ежедневно девочку осматривают несколько врачей, измеряют температуру, проверяют рефлексы, проводят анализы. Через две недели в крови Лены появились антитела. Это день становится праздником для деда Лены, всех его коллег и, конечно, отца живой вакцины Альберта Сейбина. К 1963 году вместо десятков тысяч заболевших в СССР регистрируют лишь несколько сотен заболевших. Эпидемия пошла на спад, а с середины 60-х советская живая вакцина пошла на экспорт. Герои нашего времени